0: Äh, hallo, herzlich willkommen zum FunCast. Ich bin es und ich kümmere mich bei FunTest um Kommunikation, sage ich glaube ich immer. Ich habe jetzt immer andere Zuschreibungen. Äh, wir sind heute hier, um über Testphasen und Feedback zu reden. Und ähm, dafür habe ich mir Hans eingeladen. Ähm, ich habe auch eine schön passende Frage für dich rausgesucht, Hans, zum Einstieg. Ähm, Hans, glaubst du, dass es weniger Konflikte auf der Welt gegeben hätte, wenn wir alle dieselbe Sprache sprechen würden?
1: Das ist ja schwierig zum Beispiel. Ja. ja, ich glaube schon. Ähm, ja, auf jeden Fall. Es ist, also es ist natürlich leichter, erstmal sich zu verständigen in äh, Konfliktsituationen. Ähm, ja, wenn man wenn man einfach sprechen kann, wenn man nicht Angst haben man muss, dass die Language Barrier dazwischen kommt und alles missverstanden wird. Ähm, ja, aber auch einfach, dass man dass dadurch ein Ding weniger da ist, was einen zu dem Trugschluss führen könnte, dass wir uns alle unterscheiden und das voll wichtig ist, dass wir uns in Gruppen einteilen und dass wir für mhm. unsere Gruppe gegen andere Gruppen kämpfen und so weiter. Das ist natürlich alles Quatsch, aber es gibt natürlich viele Anlässe, also sozusagen wie, das, wie dieser Fehlglaube erzeugt wird und natürlich, wenn wir verschiedene Sprachen sprechen, dann ist das natürlich auch ein Ding, wo man sagt, ja, aber die sind ja ganz anders, die sprechen ja auch ganz anders und so. Hm. Insofern, wenn wir alle nur eine Sprache sprechen wollen, dann das wäre ein Ding weniger, was uns zu dem Fehlschuss der Unterscheidung führen würde.
0: Ja, das war ja, das war präzise. Ich habe mir schon irgendwie gedacht, dass das eine gute Frage ist. Ich habe immer so Kärtchen und dann suche ich mir immer so Fragen raus, die irgendwie gut zu Leuten passen. Jetzt fragen sich alle Leute, warum ich ihnen die Fragen raussuche. Das war eine Hans-Frage. <lacht> 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 ähm, Vielen Dank. Wir werden manchmal, nicht immer, aber häufig häufiger als andere Fragen gefragt. Das war eine komplizierte Einleitung. Ähm, wie überhaupt Testphasen funktionieren und was wir da überhaupt machen und warum das so wichtig ist. Äh, wir machen ja vor allem eigene Spiele und lokalisieren bisher noch gar nichts, aber eher weniger. Da testet man natürlich ganz viel um sicherzustellen, dass das Spiel möglichst gut und spaßig ist. Ähm, möchtest du da erstmal selbst so eine Einleitung finden in das Thema, weil du hast da ja viel mehr damit zu tun als ich.
1: Äh, ja, können wir machen. Ähm, ja, also, äh, also Playtesting, es hat natürlich ganz viele Aspekte, Da werden wir wahrscheinlich im Verlauf von, geführt von weiteren Fragen wahrscheinlich noch, noch ganz verschiedene Sachen kommen, mhm. aber ähm, ja, also das ist natürlich etwas, was, was sehr wichtig ist an ganz vielen Stellen in der Entwicklung, also natürlich auch äh, für die Autoren schon, die machen natürlich auch ganz viele Tests und ähm, dann kommen wir hin, hinten dran und äh, wenn wir halt die Sachen weiterdevelopen, die nicht einfach so nehmen, was fast nie der Fall ist bei uns, äh, dann machen wir natürlich auch da im Development weitere Tests, aber das sind dann halt schon andere Arten von Tests und dann am Ende, wenn wir fast fertig sind, dann machen wir nochmal äh, Blind-Tests, um zu gucken, ob die heute die Regeln verstehen oder so also es gibt verschiedene Phasen, wo verschiedene Tests wichtig sind und äh, mit allen diesen Sachen habe ich natürlich Erfahrung, äh, weil ich ja auch sozusagen als Autor angefangen habe und dann erst später Redakteur geworden bin. Das heißt, äh, ich kenne auch die Autoren-Playtest-Phase sehr gut aber äh, das krasseste oder die längste Erfahrung, die ich natürlich gemacht habe, die mir auch da sehr viel äh, nützt im ganzen Bereich, ist natürlich meine zehn Jahre professionelles Trading Card Games-Spielzeit, ähm, wo für alle Leute, die das nicht kennen, nicht verstehen, was es ist, äh, ist äh, ein, äh, sind Spiele mit sehr vielen Komponenten, wo man selber entscheidet, welche man benutzen möchte wahlweise beim Deck oder auch bei Miniaturen, die man auswählt und so weiter, also beim Kartenstapel, dass man sagt, okay, diese, das sind genau die Karten, die ich spielen möchte und die anderen Spalten spielen ich nicht. Das Ganze passiert schon vor, bevor man überhaupt losspielt. Das heißt, genau, da wird man also sagen, macht man eigentlich die ganze Zeit dasselbe, nämlich Playtesting, dass man in der Vorbereitung auf Turniere Dinge ausprobiert, weil eben das Spiel nicht fix ist und aus bestimmten Dingen besteht, sondern weil man selber entscheidet, was jetzt hier in dem Spiel beteiligt sein soll. Und ähm, ja, wenn man das professionell macht, also da am Ende äh, Geldpreise gewinnen will, weil man die anderen Leute besiegt, heißt das natürlich, dass man möglichst die beste Konstellation an Karten sich zusammensuchen möchte, die viel besser ist, als das die anderen sich überlegt haben. Das heißt, äh, man ist die ganze Zeit auf der Suche nach den besten Karten, auf dem besten Material, dem besten Zeug um nachher zu gewinnen und das heißt, man will, im, will eigentlich das machen, was der Autor und der Verlag eigentlich verhindern will, nämlich, dass man rausfindet, dass irgendetwas super broken ist, also dass es eine Mechanik oder ein Zusammenstellung von Sachen gibt, die viel besser sind als die anderen Sachen, sodass man, obwohl das Spiel Glückselemente hat, dass man ja zufällige Karten sieht und so weiter, dass man am Ende immer gewinnt, weil man einfach diese überlegene Strategie gefunden hat, die einfach so viel stärker ist als das andere Zeug. Nicht ein bisschen stärker, sondern viel stärker. Und äh, genau, das will man natürlich als professioneller Spieler, im Tötigkeitsbereich will man das machen. Man will im Turnier kommen und sagen, ich habe es mir besser ausgedacht als ihr schon vorher und jetzt am Tag spiele ich auch noch gut und deswegen werde ich euch jetzt alle besiegen. Äh, aber als äh, in der Redaktion hat man natürlich eher ein Interesse daran, dass das Spiel balanciert ist, dass es nicht bestimmt, dass es viele Strategien gibt, die gut sind und die ähm, die sich nur in Nuancen unterscheiden, wie, wie wahrscheinlich es was macht, dass man damit gewinnt und nicht dominant sind. Dass man sagt, nee, es geht nicht. Man muss immer nur Strategie X spielen, sonst äh, verliert man halt einfach. Das will man natürlich für ein Brettspiel eigentlich vermeiden. Das wollen die Leute im Train-Card-Games-Bereich, die Developer da auch vermeiden, aber die schaffen das immer nicht. <lacht> Weil ist <das> sehr <wär> schwierig ist. <lacht> ähm, Genau, aber das habe ich halt äh, eine unglaublich lange Zeit hier schon gemacht, sozusagen immer zu gucken, also ist das, was wir dann Balancing, Balancing-Test nennen, ähm, das zu finden, was eben nicht ausbalanciert ist, sondern was viel besser ist als die anderen Sachen und das schmeißen wir dann natürlich im Development dann am Ende raus, beziehungsweise machen das schwächer, dass es viel mehr Spaß macht, weil alle möglichen Strategien am Ende funktional sind und äh, gespielt werden können und sollten.
0: Hm. Ich, neulich, ich weiß leider nicht mehr, wo ich es gelesen habe, da ging es auch um ähm, Spielregeln und wie die so Ebenen erzeugen, also ja, auf denen man sich so bewegen kann. Und da wurde das so beschrieben wie ein Gitter, also dass äh, unterschiedliche Mechanismen und Komponenten so eine Art Gitter bilden und ähm, manchmal sind bestimmte Mechanismen nicht auf der gleichen Ebene, also nicht genauso stark wie andere. Und dann verrutscht das Gitter so. Und dann hat man so wie so Schlaglöcher, in die man reinrutscht. Und dann hat man äh, bestimmte Strategien, die irgendwie viel stärker sind oder viel schwächer als andere. Und bei TCGs hat man ja unglaublich viele Komponenten, aus denen man ja auswählt. Deswegen wird es natürlich auch potenziell sehr viel schwieriger, das so zu balancen, dass man eben eine Ebene hat. Deswegen kann man natürlich auch viel intensiver nach Schlaglöchern suchen. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich das Buch jetzt nicht mehr im Kopf habe. Aber hier ist die Metapher. <lacht> ich finde es ganz cool, dass man sich das vorstellt, als würde man eben nach Schlaglöchern suchen oder nach Schlupflöchern oder nach, also nach Unregelmäßigkeiten im Spiel. Das kann man natürlich je nachdem, wie komplex das Spiel ist, nicht so gut überblicken. Und wie wie stellt ihr sicher, dass diese Testrunden ähm, möglichst effizient und sinnvoll sind? Und ähm, wie unterscheidet sich dieses Vorgehen in unterschiedlichen Arten von Testphasen?
1: Ähm, ja, also genau, ich hatte das gerade schon angedeutet, also Ihnen jetzt aus, aus redaktioneller Sicht, also wir lassen jetzt mal das ganze Plätizen der Autoren, lassen wir mal außen vor, Mhm. Ähm, für uns gibt es da auf jeden Fall ja den, den eigentlichen Playtest, also während wir noch sozusagen auf der Suche sind. Ähm, also während der Entwicklung, ähm, da haben wir natürlich äh, solche also Fragen gestellt, wie funktioniert das Spiel? Funktioniert es für die geplanten Zielgruppe? Ähm, und ähm, da wollen wir natürlich, dass das Spiel häufig wiederholt gespielt wird und dass da Dinge einem äh, sich zeigen. Während wir später halt in der Blindtestphase haben wir halt ganz andere Ziele, da wollen wir halt gucken. Wir denken, es ist alles gut, aber haben wir es auch gut erklärt. Dann geben wir halt Leuten, die das Ding noch nie in der Hand gehabt haben, geben wir es eben sozusagen, so als hätten sie es jetzt gerade gekauft. Also mit kompletten Anleitungen und so weiter, da geben wir es raus und dann wollen wir dann natürlich erfahren, ob die Leute sich selbst erarbeiten können, weil wir sitzen ja gar nicht in der Schachtel mit drin, springen raus und sagen dann, hurra, guck mal, so ein geiles Spiel. Sondern leider äh, ist die Schachtel nur mit wundervollen Komponenten gefüllt, ohne die Redaktion und ähm, dann müssen die Leute natürlich damit zurechtkommen. Da wollen wir natürlich erfahren, funktioniert das? Äh, was für Probleme tun sich da auf? Sind das mal die Seichenprobleme? Äh, und dann müssen wir natürlich gucken, müssen wir das, müssen wir das verbessern? Können wir das clarifying? Das, was da die Probleme, der Verständnis verursacht oder äh, passieren immer dieselben m, Dinge beim ersten Mal spielen, weil bestimmte Konzepte einfach zu schwierig sind und dann m, gewinnen vielleicht bestimmte Strategien beim ersten Mal immer, weil die Leute noch nicht begriffen haben, was sie dagegen machen müssen und so. Mhm. Äh, genau, das sieht man dann halt, wenn man Leuten, die eben nicht schon mitgeprägt sind, deswegen braucht man da verschiedene Leute, nicht schon mitgeprägt sind, nicht die schon in der playtest andauernd das Spiel sehen wir am Tisch hatten, sondern äh, jetzt jemand, der das Neu bekommt, der dann das anguckt, der soll dann eben natürlich äh, ja diese erste Erfahrung, ich will man halt dann von dem abgreifen und auf den, von den Gruppen und sehen, was, was sich da dann so tut und ob man an der Anleitung weiterarbeiten muss, weil bestimmte Sachen nicht begriffen werden.
0: Ich habe auch eine Frage aus meiner aus einer Spielerunde, die ich neulich hatte. So ich spiele auch privat Brettspiele. Und da hat einer gefragt, muss man besonders schlau sein, um Spieletester zu sein? Und da muss man besonders gute Spielerin sein? Oder reicht das auch, wenn man durchschnittlich intelligent ist?
1: <lacht> ja, das ist eine coole Frage auf jeden Fall. Ähm, ja, also, da, ja, da gibt es ja auch wieder ganz viele Ebenen. Also erst, also die unterste Ebene ist ja das, einfaches Spielen, ja, das, was jeder macht, der ein Spiel aus dem Schrank nimmt und los spielt, ist das Spiel. Da das Playtesting ist ja nicht Spielen. Playtesting ist schon mehr. Hm. Ja, beim Spielen geht es darum, vielleicht zu gewinnen, äh, Spaß zu haben, ja, äh, gute Zeit mit äh, befreundeten Leuten und so weiter. Verschiedene Dinge. Äh, aber beim Playtesting legen wir ja da die Ebene drauf und wollen dann ja am Ende ein Resultat haben. Nicht, wer hat gewonnen, nicht, wer hat am meisten gelacht und so weiter, sondern äh, andere Sachen, ja. wir haben alle Leute Spaß gehabt, äh, haben sie es verstanden, haben sie bestimmte Regeln immer weggelassen, weil die irgendwie uninititiv sind und so weiter. Also wir haben da ja ein ganz anderes Ziel, ähm, was, was zumindest was die Redaktion da sehen möchte, ja, was, was wir mitnehmen und ähm, je mehr sich dann sozusagen die Tester auf diese Ebene begeben können, desto leichter ist es natürlich für uns. Ja. Mhm. Also, ja, kommt natürlich auch darauf an. Sind wir, sind wir dabei? Gucken wir zu? Äh, bekommen wir ein Video oder ja, bekommen wir nur im Nachhinein, was erzählt? Äh, es sind natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, in, inwiefern man äh, das Richtige dann selbst äh, rausinterpretieren kann. Ähm, aber, genau, wenn man, ja, je besser sich die, die Playtester auf die richtige Ebene begeben, ähm, und eben zum Beispiel nicht versuchen zu gewinnen, sondern zu versuchen, was passiert denn eigentlich, wenn ich nur X mache? Das hört sich zwar eigentlich dumm an, aber ich mache das jetzt mal. Ja? Hm. Was ist, wenn ich jeden Turn nur Alpakas rette? Hm. Oder ja? äh, irgendwas, äh, ich mache nur ich brenne nur Whisky und sonst nichts. Äh, und so weiter. Ja? Äh, das, das ist halt zum Beispiel viel interessanter, ähm, als ähm, ja die Sachen, die normalerweise um die es normalerweise geht mit Spielen. Ja. Also das heißt, es ist eine andere Ebene, die für uns interessant ist. Und wenn die Playtester das abliefern, statt einfach nur zu spielen, ist es natürlich viel besser. Ja, weil wir dann nicht das extrahieren müssen aus dem, was sie reden oder aus dem, was sie machen, sondern sie machen schon das, was wir eigentlich wollen. Äh, insofern ja, ist... <lacht> Da eine gewisse Intelligenz von nutzen, ja? wenn, man, wenn man das halt leisten kann. Ähm, ja, dann macht man es uns einfach, macht es der Redaktion einfacher. Also, man darf
0: schon drüben sein, aber es muss kontrollierte Druck äh, halt sein.
1: Äh, äh, ja, okay. weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Nee, aber ähm, nein, also das. Äh, Genau, es ist einfach ein bisschen was anderes, das, das, was man eben auch vielleicht einfach nicht kennt ja, und nicht weiß. Ähm, das habe ich schon als Autor auch erfahren. Also da habe ich auch, ich habe mal einen, einen kurzen Vortrag auch gehalten. Auf, also es gibt ja diverse interessante Veranstaltungen, wo Autoren treffen und so weiter. habe ich auch mal einen Vortrag gehalten, da genau über das Thema, was wir uns eigentlich wünschen, was die Spieler eigentlich machen sollen, hm. äh, was, was wir eigentlich für Feedback haben wollen. Und ähm, ja, da ging es auf jeden Fall auch darum, sozusagen äh, ja, in, in welcher Phase wollen wir eigentlich was? Ja, also wie weit ist der Prototyp eigentlich und was wollen wir dann? Und wenn, wenn die Spieler halt ganz falsche Sachen erzählen äh, für die falsche Phase, dann ist natürlich nicht nützlich. Ja, am Anfang, weiß nicht, wenn ich, das, wenn ich den Prototyp gerade erstellt habe, dann ist alles okay, ja, dann können die Leute alles sagen, dann können die sagen, boah, das Thema würde ich aber als Würfelspiel machen, nicht als Kartenspiel oder so. Ja? Das ist alles okay. Aber wenn ich drei Jahre am Kartenspiel gearbeitet habe und dann kriege ich Feedback, das Thema würde ich aber als Würfelspiel machen, mhm. äh, das ist halt Quatsch. Ja? Da habe ich diese Stelle, mir zu überlegen, sollte es nicht doch über Würfelspiel sein, ist schon lange vorbei. Und da will ich natürlich ein ganz anderes Feedback haben an der Stelle. Mhm. Ähm, ja, Wenn ich denke, morgen oder nächste Woche versuche ich das an einen Verlag zu übergeben, das Spiel. Da habe ich natürlich Interesse an ganz anderen äh, Punkten und will nicht äh, sozusagen kreative Ideen haben, sondern <lacht> äh, minutiöse äh, Kritiken an äh, irgendwelchen technischen Dingen oder ja, wie das gerade aussieht oder wie nützlich die Bebildung ist, um das zu verstehen, was man da macht und so weiter. Hm. Genau, das heißt, äh, man hat halt da zu sehr verschiedenen Phasen sehr verschiedene Wünsche an die Playtester, die nicht immer erfüllt werden und wenn die nicht erfüllt werden, dann muss man gucken, dass man das Gespräch steuert oder dass man, das, dass man die Leute dahin führt, was, was will ich eigentlich, was brauchen wir jetzt gerade eigentlich für hm. Feedback, das auch nützlich ist und nicht so, ja okay, jetzt war lustig, aber wir sind jetzt gar nicht weitergekommen.
0: Hm. Ähm, du hast ja jetzt schon so ein bisschen ähm, einmal angerissen, wie man sicherstellt, dass das Feedback, was da rauskommt, auch irgendwie sinnvoll ist. Also man sucht sich natürlich Leute, von denen man denkt, dass sie da ähm, kognitiv zu fähig sind und auch genug Erfahrung haben, um das irgendwie einschätzen zu können. Ähm, aber äh, lasst ihr die Leute dann einfach so losspielen in dem Vertrauen, dass dann ähm, so persönlich gefiltertes Feedback kommt? Oder habt ihr Ihr Zettelchen, die ihr dann verteilt oder kurz Einführungskurse für Spielerrunden äh, oder macht ihr es unterschiedlich?
1: Ja, es ist natürlich auch ein bisschen unterschiedlich. Also wir sind ja auch alle ähm, nicht am selben Ort. Das heißt, wir haben auch äh, dann verteilte Gruppen, äh, ja, wo dann eben Michael mit seiner Runde spielt und ich spiele ganz woanders mit meinen Leuten. Also das ist natürlich kommt natürlich, natürlich passieren andere Sachen dann. Und wir gehen nicht gleich, mehr, gleich, genau gleich vor. Ähm, also wenn ich selber dabei bin, habe ich halt immer einen sehr starken Plan, äh, was gerade die Baustellen sind, die ich erforschen möchte ähm, und mache das eben in, dann, wenn ich mitspiele, mache ich das auch selber und so weiter. Aber genau, es sind halt auch verschiedene Phasen. Ja. Das ist natürlich jetzt nicht der Blindtest test sondern das ist weiter vorne, wo ich dann gerade... Weiß nicht, ich habe gerade zehn neue Karten in das Spiel eingefügt äh, und habe da ganz spezifische Dinge, die ich mir jetzt vorstelle, die passieren werden. Und das möchte ich einfach jetzt konfirmieren, dass das ist so ist. Möchte ich bestätigen, dass da, dass das genau das macht, was ich wollte. Im Idealfall oder eben auch nicht. Und dann weiß nicht, eine von zehn Karten funktioniert nicht oder drei. Und dann muss ich überlegen, okay, wie kriegen wir es jetzt äh, korrigiert? Und da will ich natürlich dann genau das ausprobieren. Das ist natürlich äh, nur, ja, wenn jemand selbst dabei ist und so weiter. Das ist halt nicht immer das Gleiche.
0: Hm. Ähm, hast du mal so eine äh, super illustratorische Situation für uns, die ähm, einen Erkenntnismoment beschreibt, den du hattest in einer Playtestrunde, wo du so warst, wow, das habe ich ja noch nie bedacht, das macht das ganze Spiel kaputt, das müssen wir jetzt halt sofort ändern. Wenn ich diese Spielerunde nicht gemacht hätte, hätte ich das niemals erfahren. Wäre es ein blödes Spiel gewesen.
1: Ja, äh, ja klar, das gibt es natürlich alles auf jeden Fall. Ähm, äh, ich habe auch was äh, vorbereitet, weil ich mir schon dachte, dass du irgendwelche Beispiele haben willst. <lacht> ähm, und zwar äh, bei Vizekraken, also ich weiß das nicht mehr genau, es ist schon zu lange her, wie die Konstellation war, ob ich das halt explizit rausfinden wollte oder ob das ähm, so ein bisschen zufällig rauskommt und so weiter. Äh, weiß nicht mehr genau, aber zum Beispiel haben wir halt uns für Vizekraken, <lacht> haben wir ja äh, bestimmte äh, Fähigkeiten auf unseren äh, Navigationskarten, die äh, irgendwas machen. Und äh, wir haben auch äh, Fähigkeiten auf unseren Charakterkarten. Und wir haben auch ganz viele Charakterkarten im Spiel, und die Charakterkarten. Da haben wir natürlich, äh, mussten wir uns sehr viele Sachen ausdenken, die auch einen Sinn ergeben, äh, und die, die man nützlich findet und so weiter, die funktionieren. Und äh, da haben wir zum Beispiel hier in diesem Fall, was ich gerade ja, in die Kamera gehalten habe, für die Leute, die zu gucken, ähm, das, was das Teleskop macht auf den Navigationskarten, das gibt es, denselben Effekt gibt es auch äh, auf einer Charakterkarte, dem Ausguck. Und der äh, kann dann halt die Oberstkarte vom Deck angucken und überlegen, ob die da liegen bleiben soll, gleich benutzt werden darf oder weggeworfen werden soll. Dasselbe passiert auch mit einer bestimmten Navigationskarte. Und ähm, ja, das funktioniert ganz problemlos und ist auch am Ende im Spiel gelandet. Das ist super. Äh, der Unterschied ist natürlich, die Navigationskarte muss halt gespielt werden in den komplexen Navigationsverfahren, während meine Charakterkarte gehört mir und ich kann die irgendwann aufdecken und sagen, so, das passiert jetzt einfach. Ich schieße jetzt, dieser Zeitpunkt, ist cool und ähm, das mache ich jetzt. Das ist natürlich was anderes als das kann nur passieren, wenn diese Karte überhaupt gezogen wurde, wenn die Leute sie ausgesucht haben, im prozess und so weiter. Das ist natürlich nicht das gleiche. Nur der Effekt ist der gleiche, nämlich, dass das die oberste Karte vom Deck anguckt. Ähm, funktioniert aber für beides super gut. Äh, genauso hatten wir halt analog den Effekt für äh, der auf dem drauf ist, äh, auf der Navigationskarte. Da haben wir auch hier etwas was Altes rausgesucht, einen alten. Prototypkarte, oh, weil es natürlich nicht im Spiegel gelandet ist. Oh. Und ähm, da, das machte dann im Endeffekt dasselbe auf einer Character-Card. Ja. Und ähm, das ist super dysfunktional. Mhm. <lacht> Obwohl es genau das gleiche ist. Mhm. Äh, macht also genau denselben Effekt, aber der Unterschied ist eben, wie auch bei der anderen Karte, dass man eben jetzt selber entscheiden kann, wann mache ich das. Mhm. Nicht das muss eben, die Navigationskarte muss gezogen werden und muss ausgespielt werden. Und deswegen kann man das halt im Nachhinein dann machen. Und das macht einen Riesenunterschied, ja, Wenn wir jetzt indem wir diese Karte aufdecken, als das sind wir gefahren und jetzt wissen alle, uh, die Mayo Frau dann weiß man in dem Moment, gleich werden, werden Sachen darüber, wird darüber gesprochen und man wird ausgefragt, was ist, was habe ich eigentlich abgeworfen? Hm. Welche Karte habe ich nicht gespielt? Und, ähm, das heißt, man hat mindestens mal noch ein paar Sekunden Zeit, sich zu überlegen, was muss ich jetzt lügen oder was muss ich machen, um damit ich nicht auffalle. Äh, bei der Charakterkarte die könnte aber natürlich später aufgedeckt werden, nachdem die Leute schon dann diese Geschichten erzählt haben. Mhm. Ja, das heißt, ich habe schon mich dazu geäußert, welche Karten ich nicht ausgespielt habe. Und ähm, dann wird die Charakterkarte aufgedeckt und sagt, ja, okay, aber jetzt gucken wir nach, was da abgeworfen wurde. Das heißt, du nicht die Gelegenheit, dir vorher zu belegen, was muss ich lügen, sondern im Nachhinein kommt jetzt nicht, nee, ich verwirf das jetzt, was du gesagt hast. Ja. Das ist halt plötzlich was ganz anderes, obwohl der Effekt genau gleich ist, Ist wie das Timing äh, macht das einen Unterschied. Mhm. und dadurch, wenn man diese Charakterkeit gedruckt hätte und die im Spiel wäre, äh, wird das Spiel viel schlechter, weil man plötzlich nicht mehr äh, sich durchmogeln kann. Weil immer, wenn Konflikte entstehen und die Leute sagen, nee, wieso, ich habe aber das abgelegt, das abgelegt, kann plötzlich der Kollege mit dieser Charakterkarte dieser Charakterkarte aufdenken und sagen, ja, okay, dann gucken wir halt. Hm. Dann gucken wir halt, wer gelogen hat. Und das ist halt ganz viel schlechteres äh, äh, Gameplay. Und hm. deswegen haben wir diese Charakterkarte nicht gemacht, obwohl die genau das Gleiche macht wie die Navigationskarte. Genau, und das sind halt Sachen, die halt rauskommen ja, beim Playtesten. Ähm, ja, die wo manchmal weiß man das im Vorhinein, manchmal muss man das eben sehen im Live-Event, dann sieht man halt, okay, das äh, ja, ist nur eine kleine Feinheit, aber das funktioniert so nicht. Und deswegen gibt es das nur als äh, Prototyp-Version, nicht in euren Spielen.
0: Tja, Spiele kalkuliert man nicht nur auf dem Papier. Ähm, ich habe noch eine Abschlussfrage. Ähm, wenn ihr jetzt, ähm, es gibt ja auch unterschiedliche Spielertypen. Es gibt Leute, die spielen Kern kooperativ. Es gibt Leute, die sind voll die Partygamerinnen. Ist ja voll unterschiedlich. Und wie ordnet ihr dann Feedback ein? Es gibt ja Feedback, das kommt von einer, also aus einer bestimmten Sichtweise heraus. Und es gibt auch Feedback, das ist einfach nicht nutzbar, nenne ich es mal. <lacht> wie ordnet man das?
1: Mhm. Ähm, ja, also super ist immer, wenn die Leute. So, also wenn man, wenn man sie beobachtet oder wenn sie davon sprechen, also wie sie sich gefühlt haben. Ja? Äh, Gefühle sind immer wahr, ja, die sind nicht, äh, kann, die darf man nicht äh, wegwerfen oder so, sondern also äh, Aussagen über das Spiel können immer falsch sein. ja man denkt so, boah ja, man muss immer Whisky machen, das ist die beste Strategie. Das kann offensichtlich falsch sein, das können die Leute glauben, aber stimmt halt nicht.
0: Mhm. Ähm,
1: während aber äh, mir war langweilig oder äh, das, äh ich habe keinen Spaß gehabt oder oder diese in dieser Situation habe ich mich unwohl gefühlt mhm. ähm, das stimmt ja einfach ja. für die Person war das an der Stelle so und wenn sich das eben häuft das muss man natürlich dann ernst nehmen und sagen nee aber die Leute langweilen sich ja bei mir hier oder in, mhm. wenn Aktion X kommt dann fühlen sich mal alle schlecht oder so ähm, das ist das muss man natürlich beachten und ähm, ja, das das, einfach, das ist einfach wichtig. Ja? Also das heißt, wenn die Leute über Gefühle reden oder sie eben, wenn man darf dabei ist, sie eben zum Ausdruck bringen, ja, das ist eben wichtig. Wenn die Leute zum Handy greifen, sieht man, das Spiel fesselt nicht genug und so weiter. Das äh, ist einfach wahr. Ja? Also das, da gibt es mhm. nichts zu diskutieren. Während wenn die Leute ähm, dir erzählen wollen, was äh, wie das Spiel funktioniert und was gute Strategie ist und was man machen sollte und, und was für tolle Ideen sie haben, wie man das besser machen würde, das ist meistens alles nutzlos. Ne? Ähm, weil äh, das sind eben Spieler und die sind nicht drauf trainiert. Die haben nicht Jahre damit verbracht, eben diese andere Seite zu machen. Und deswegen äh, können die das fast nie on the fly, sozusagen. Also wenn, wenn man, wenn, wenn die einem sagen, okay, hier gibt es ein Problem das ist noch nützlich für einen, wenn die sagen, für dieses Problem schlage ich dir vor, das und das zu machen als fix, ist fast immer Quatsch. Ja? <lacht> äh, weil es halt viel schwieriger ist, sich zu überlegen, was, was diese Reparaturmaßnahme an der Stelle sein muss, äh, als ähm, ja, als Spieler das im halt glauben, weil jede winzige Regeländerung führt zu ganz vielen äh, Problemen an anderen Stellen, führt zu ganz vielen ähm, Änderungen, äh, wie sich alles anfühlen wird. Und das muss man alles mitbedenken und das machen Spieler normalerweise nicht. Deswegen, äh, aber das haben natürlich alle super viel Lust. Ja? Also jeder will natürlich Auto sein oder jeder, will, jeder möchte seine Ideen einbringen und äh, möchte die gerne erzählen. Aber das ist leider fast immer nutzlos.
0: Aber es war ein schöner Bogen zum Anfang mit dem Gitter. Wenn man an einem Strang zieht, dann verschiebt sich das ganze Gitter. Ja. Ähm, und ich habe gerade über, ich muss, ich muss ja, ich werde auch gezwungen, hier sklavenmäßig äh, Spiele zu testen. Habe ich auch überlegt, wie ich das immer versuche. Und dann dachte ich so, ich versuche auch mal Ich-Botschaften zu senden, wie man das ja immer macht. Ne? Ich-Botschaften sind ganz wichtig. Ich habe mich gelangweilt gefühlt. Hab ich habe gerade nochmal nachgeguckt in meinen Notizen zum letzten Playtest, den wir gemacht haben. Ich fand das frustrierend dass ja. ich dieses, dieses Tool nicht bekommen habe. Aber es ist Schleifchenzeit, bevor ich jetzt über meine eigenen Erfahrungen rede. Schleifchenzeit. Ihr könnt aber ja. gerne uns auf Instagram und Facebook besuchen. Ähm, da gibt es hübsche Bilder, manchmal auch von Playtestrunden. Ich erinnere mich, vor einigen Monaten hatten wir ein, äh, ein Event, da war ich nicht dabei, aber du. Dann gibt es Bilder von Ansonsten könnt ihr auch im Shop vorbeigucken. Da könnt ihr euch die Endprodukte ähm, zulegen, wie viel zu kraken ohne diese antike Mehrjungenfrauenkarte, die ich da kurz gesehen habe. Ähm, und ihr könnt immer äh, unter podcast.funtaste.de ähm, uns E-Mails schreiben. Ich hoffe, das ist die richtige E-Mail-Adresse. Ich verwechsel die immer. Ähm, Andreas sagt, ja, ähm, bedeutet mir, dass das stimmt. Äh, schreibt uns da gern. Ihr könnt auch immer Kommentare unter den Facebook und Instagram-Posts hinterlassen. Äh, und du darfst jetzt noch ein letztes Wort loswerden, Hans, wenn du das möchtest. Ich sag schon mal Tschüss.
1: <lacht> ja, das mache ich. Äh, sogar ein paar mehr. Ähm, ja, wir sind natürlich äh, immer auf der Suche auch nach Leuten, die gerne sowas machen würden. Also habe ich ja gerade die Unterschiede genannt. So den <lacht> als Playtester oder als Blind Playtester, also nicht das Gleiche. Und man wird immer nur Eins zu einem bestimmten Spiel machen, weil das brauchen wir die Leute, die das noch nicht gesehen haben. Das heißt, wenn ihr zu Hause eine, eine coole Gruppe habt, die den euch eh andauernd trefft und zum Spielen und dann mal einen fantasy spielschein ein bisschen früher erleben wollt und euch dann noch bemühen wollt, uns da was Cooles zu zu feedbacken, ja, dann solltet ihr versuchen, mit uns in Kontakt zu kommen und bei uns vorstellig werden, damit ihr vielleicht demnächst ein tolles Produkt von uns blind testen könnt.
0: Wie schreibt man dir denn am besten oder wem schreibt man da?
1: Development at Funtales.
0: Dann Abfahrt, ihr wisst ja jetzt, wie es geht. Jetzt muss ich nochmal Tschüss sagen. <lacht>
1: tschüss. Bis demnächst.